0: C'est un immense revirement de situation euh, qui nous a été présenté hier dans le fameux dossier du troisième lien. Un dossier qui était régional, propre à la région de Québec, il y a quelques mois de ça, même quelques années, mais qui est devenu carrément un dossier national. Hein? Le symbole de l'étalement urbain, de tout ce qui est mauvais pour certains, euh, une nécessité absolue pour d'autres. Mais voilà que le ministre des Transports, François Bonnardel, tente de concilier tout ça et semble, pour l'instant, en tout cas, faire pas mal l'unanimité avec un nouveau projet troisième lien qui a été présenté. Je vous rappelle que le projet initial, ceci, Situé à l'est de Québec et de Lévis, passait aux abords de l'île d'Orléans. Et là, on propose un troisième lien qui relierait, dans le fond, les deux centres-villes. Et on va en parler avec le maire de Lévis, Gilles Leouillet, que je rejoins en ligne dès maintenant. Monsieur Leouillet, bonjour. Oui, bonjour. Et, monsieur Leouillet, on ne l'avait pas vu venir du tout, hein, ce changement-là?
1: Ben, écoutez, euh, nous, euh, tout ce qu'on savait euh, donc euh, de la part du gouvernement, c'est qu'ils étaient à la recherche d'une solution euh, qui pourrait faire en sorte que le tunnel devient lui-même porteur d'un projet de transport en commun structurant. Donc, c'était ça, je pense, euh, la stratégie. Et je trouve, j'ai trouvé très brillante l'idée, parce que vous savez que euh, pour le tunnel du côté de Lévis, on peut juste passer l'entrée du tunnel de 3 kilomètres en fond, hein, ben oui. de l'allemand à montignan bourgette Alors, c'est mineur. Mais euh, l'idée qui est brillante et très visionnaire, c'est que là, en souterrain, on s'en va progressivement euh, donc vers le centre-ville de Lévis pour arriver dans le noyau euh, la fameuse enquête d'origine-destination dont on parle tant, où là, on a le, le, le noyau central du maximum de déplacements. Alors, je pense que euh, c'est brillant, c'est visionnaire en même temps de la part du gouvernement et je pense que là, ça va rassembler pas mal de monde autour du projet puisque les voies automobiles à ce moment-là deviennent uniquement un bypass parce que le tunnel, vous allez le prendre en auto euh, à monseigneur Bourget vous allez sortir à l'autre bout sur Laurentien mais il n'y a pas d'arrêt, contrairement à ce que des gens ah oui. disent. Ça n'a pas d'allure, les véhicules non, vont sortir partout, non, non ce pas vrai. Alors donc, la vraie euh, réalité, c'est que c'est un bypass, comme on a toujours rêvé de l'avoir, euh, donc, euh, à Lévis-Québec, ce qui fait que l'industrie du camionnage, par exemple, évidemment, ça, ça inclut pas les matières dangereuses, mais ça, c'est très minime, c'est même pas 10 du camionnage. Alors donc, ça fait en sorte que les gens qui ont pas faire ni à Lévis ni à Québec vont passer dans le tunnel, ils verront ni Lévis ni Québec leur passant. Alors donc, euh, et c'est ça l'aspect la, nouveau, l'aspect fort intéressant, donc, Et en même temps, c'est sûr que ça vient désengorger pour 40-50 ans pour Pont-la-Porte
0: en passant. Mais M. Louillet, est-ce qu'on perd pas un peu l'aspect périphérique qui était tellement évoqué, le d'être capable de contourner, si on le centre-ville de Québec pour s'en aller vers l'est, par exemple? Est-ce que cet aspect-là, on vient pas le perdre un peu?
1: Évidemment, du côté de Lévis, comme je vous disais, ça change pas grand-chose, parce qu'on est à peu près à 3 km de la cible maximum. Du côté de, de la Rive-Nord, euh, il va y avoir une reconfiguration à faire de Laurentien, mais pour le reste, vous avez sûrement remarqué, euh, on, on est en ligne directe pour aller vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, et évidemment, on a un peu plus de kilométrage à parcourir pour la côte de Beaupré, euh, vers la côte Nord, mais il reste quand même que les axes côtiers sont très près. Okay. Alors donc, euh, moi, je pense que euh, une fois que la logistique de Laurentien va être euh, reconfigurée, alors moi, je pense qu'on va citer quelque chose de, de drôlement intéressant, et euh, euh, je prends, euh, et notamment, ici, surtout au niveau du transport en commun, euh, je vous donne des exemples, Monsieur Trudeau, vous allez voir, c'est quand même assez spectaculaire. Alors, à partir de maintenant, guillaume vous prenez le métro, et dans 10 minutes, vous êtes rendu, euh, vous êtes rendu euh, euh, donc euh, à l'amphithéâtre de Québec là. Ben oui, vous êtes au grand théâtre. Êtes... C'est extraordinaire là. Mais moi, il y a un Vraiment, point, là.
0: il y a un point qui me frappe, Monsieur le Maire, puis c'est que lorsqu'on parlait du projet initial de troisième lien, puis moi-même, bon, hein, vous le savez, je suis un citoyen de Lévis. On avait tendance à penser à la capacité de, de faciliter le transport des gens de Lévis vers Québec puis de retour vers Lévis, par exemple, en fin de journée. Ça, cet aspect-là, on l'a encore, mais il me semble que là, ça semble encore plus évident. Que même pour les gens de Québec qui voudraient travailler à Lévis, il y a quelque chose de fort, fort, fort intéressant là, au niveau du développement économique euh, de Lévis, que les citoyens de Québec vont pouvoir facilement se rendre par le transport en commun, par ce système-là euh, à Lévis, puis éventuellement aller travailler dans des entreprises qui, qui sont existantes ou qui pourraient décider de s'implanter euh, à Lévis.
1: Bien, écoutez, même pour les gens qui sont dans le dans le cœur de la ville de Québec, euh, même lorsqu'ils sont en auto, imaginez-vous, s'ils veulent aller vers le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, c'est extraordinaire. Ils ont un bypass direct. et Ils plus, plus, euh, sont plus obligés, surtout les gens de Charlebourg-Québec, euh, Charlebourg-Beauport, c'est-à-dire euh, Centre-Ville de Québec. Alors, c'est extraordinaire pour eux. Le pont la euh, va être utile quand vous êtes à sainte foy -Sylérie. Si vous voulez aller vers l'Est du Québec, vous allez continuer à prendre le pont la Mais imaginez-vous pour les gens du Centre-Ville et des gens qui sont à l'Est de la ville de Québec. Fini de prendre la porte, là. Alors eux autres, c'est clair, ils vont s'engouffrer dans le tunnel, ils vont aller vers le bas Saint-Laurent. Même chose. Euh, donc, et là au niveau, euh, au niveau du transport en commun, il y a 4000 personnes du mouvement des Jardins qui, qui demeurent à Québec. Alors imaginez-vous, euh, s'ils prennent le métro, euh, s'ils sont dans le centre-ville de Québec, ils prennent le métro. Dix minutes sont rendues dans le, au, au, sur le site du mouvement des Jardins. C'est spectaculaire. Les gens ne le voient pas encore, mais c'est incroyable les gains de temps qui vont pouvoir être faits pour les gens de Lévis, vous voulez voir un spectacle au Grand Théâtre. C'est le meilleur des mondes. On va enlever des mmh. autos euh, du trafic comme c'est incroyable. Imaginez-vous, euh, moi, habituellement, si je vais au Grand Théâtre, je fais le tour par les ponts, etc. Vous avez vu comment on, on peut venir engorger les, les ponts, euh, alors que là, ce phénomène-là euh, va être euh, va être contré. Et on a le périphérique qu'on souhaitait. Dans le fond, ce qu'on voulait, c'est un bypass. Mmh. Et c'est un bypass pour les autos euh, qu'on a vraiment euh, réalisé. Euh, alors moi, je trouve qu'on a le meilleur des mondes. Et Vous avez vu le consensus semble se dessiner. Québec est d'accord, Lévis est d'accord. Donc, les partis d'opposition, d'après ce que j'ai vu à Québec, tout le monde semble d'accord. Alors donc, je parle au niveau municipal. Euh, au niveau euh, provincial, je ne vois pas bien ben qu'est-ce qu'on peut amener comme argument. L'autre aspect très positif de ce projet-là, c'est que le gouvernement fédéral peut difficilement dire qu'il ne participera pas à ce projet-là. Ben Il oui. y a un projet structurant extrêmement important au niveau du transport en commun.
0: Et il y a... Bon, le projet est quand même encore embryonnaire. À preuve, le gouvernement ne l'a pas encore lui-même présenté dans le détail. Et puis, il y a déjà certaines questions qu'on qu voit poindre, notamment sur l'achalandage dans le centre-ville de Québec, à la sortie euh, du, euh, du tunnel du côté de Québec. Est-ce que la question se pose également du côté de Lévis? Parce que le secteur du boulevard Monseigneur Bourget, qui va relier la 132, le boulevard Guillaume-Couture, est déjà un secteur qui, qui est fort achalandé. Avez-vous des, des interrogations, des craintes? Est-ce qu'il faudra Revoir la configuration de ce secteur-là?
1: Ben, écoutez, du côté de, de monseigneur Borgette, comme je vous disais, on n'est on est même pas à 3 km de l'acier qui avait été envisagé. Au fond, euh, dès que on, on, on sort du centre-ville de Lévis sur l'autoroute de euh, donc euh, on a euh, la pointe de congestion est passée. Alors on tombe immédiatement en fluidité. Alors donc, ça veut dire que la capacité de l'autoroute 20 en direction S est quand même très forte, là, de la capacité d'absorption, puisque on, est, on on tombe immédiatement, là, dès qu'on a passé Kennedy, je vous parle du matin, maintenant aux autres points, oui, oui. on tombe en fluidité. Alors donc, euh, donc ça, ça devient intéressant. Euh, du côté de Laurentien, ben, là, il faut que Laurentien soit reconfiguré pour un meilleur accès aux autoroutes, au système autoroutier, mais on aurait eu la même problématique en passant avec la capitale s'il avait été plus à, oui. à, à l'est. On aurait eu quand même la même problématique. Alors donc, là, je pense que, vous avez raison, il y a un enjeu, mais il faut pas oublier qu'en même temps, euh, il y a un, un trafic énorme qui habituellement prenait le pont la porte, la capitale, etc., euh, qui, va, euh, qui va avoir des accès plus rapides. Alors, moi, je pense que euh, euh, c'est faisable euh, parce que l'aspect intéressant du projet pour moi, je le réitère, c'est vraiment au niveau du transport en commun, c'est la plus belle interconnexion qu'on peut pas avoir en les parce que vous savez qu'au niveau des ponts, en plus, ça va libérer, vous avez vu le, toute la problématique qui a entouré les quais. Au début, on est parti avec le, le projet du sport avec huit quais souterrains. Là, on est rendu à 14 ou 15 quais nécessaires. Alors, c'est sûr qu'on n'aura plus besoin des 15 quais. Là, mm. Parce qu'il euh, va y avoir beaucoup de, euh, du trafic de transport en commun euh, qui va aller vers, euh, moi, j'appelle ça un métro, parce que c'est pratiquement un métro que le gouvernement fait là, en passant. Hein. Ouais. Il, il manquerait juste les rails, puis on, on, on est vraiment dans un dans ce qu'on appelle un métro, euh, comme on a à Montréal, finalement. Alors, donc, euh, pour moi, c'est l'aspect le plus spectaculaire et le plus visionnaire du projet, cette euh, réunion centre-ville à centre-ville. Maintenant, moi, je pense que pour Laurentien, certainement que les gens du ministère des Transports ont commencé à réfléchir, euh, mais ça n'aurait rien changé. On aurait eu la même problématique s'il si avait été plus à l'aise.
0: Bon, évidemment, il a, dans les questions euh, pour lesquelles on va attendre les réponses, il y a l'aspect la, des échéanciers, mais aussi des coûts. Euh, vous, en qui est élu en tant que maire de la Ville de Lévis, est-ce que vous avez dans, dans votre tête un en anglais on dit un breaking point, là, tu sais, un point de rupture? Parce que là, on comprend qu'au niveau du génie, il y aura une complexité euh, assez particulière. Là. Moi, on me disait même qu'en termes de diamètre, ce serait probablement le tunnel le plus large, euh, le plus imposant au monde. Est-ce qu'à il, il, un moment donné, dans votre tête, il y a un chiffre où on se dit ouais mais ben là, ça, par exemple, c'est trop cher, ce ne sera pas réaliste? je ben, Moi, je pense que. Moi, je pense
1: que... Comme il semble se dessiner un consensus derrière le projet... Alors, je pense que ce consensus-là devrait être suffisamment solide pour nous amener vers un budget qui, à mon avis, ben moi, là, je vous donne la référence qu'on a, hein, vous le savez, la référence qu'on a, c'est l'étude de la qui prévoyait mm -hmm. euh, à cette époque-là, il y a quelques années, deux, trois ans, quatre milliards de dollars. Alors, moi, j'imagine que si on est dans ces alentours-là, jusqu'à cinq, six milliards, euh, compte tenu du projet structurant qu'on a pour le transport en commun, là, je vous donne hein, un chiffre qui est qui est comme ça en l'air dans le fond, mais mettons 6 milliards, si en plus la contribution fédérale s'ajoute, Bon, on commence avec quelque chose de raisonnable parce qu'il faut pas oublier que là, on prépare l'avenir pour les les 50-75 prochaines années. Alors, c'est ça qui est intéressant. D'autant plus que dans la région de Québec, il ne faut pas l'oublier. J'entends souvent certains détracteurs dans, dans le bout de Montréal là, euh, donc, euh, et qui euh, qui, 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 qui disent que ça après pas de la lutte au Québec. Sauf que je rappelle aux gens qu'on est en rattrapage. Là. Ben oui. Nous, les 30 milliards de dollars qui sont injectés à Montréal dans les systèmes routiers et tout ça, euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de gros investissements. Oui, il y a eu des élargissements d'axes de, routiers. Mais nous, par exemple, à Livy, ça fait au moins 30-35 ans qu'ils se viennent in investir dans les axes routiers. Là. Alors donc, il est temps qu'on se remette un peu à jour. Le pont de la porte a atteint sa saturation depuis 2011. Mm -hmm. vous. On est euh, aux heures de pointe le matin et le soir. On est le double de la capacité du pont de la porte, Et le soir, on est le triple de la capacité du pont de la porte. Donc, on est, on est en rattrapage, là. C'est ça qu'il faut pas oublier. Alors, ce rattrapage-là, mixé avec euh, la vision d'avenir qu'on a pour le développement de nos deux centres-villes, moi, je pense que ça va, ça va créer un bouillonnement entre les deux rives euh, sur le plan euh, qualité de vie sur le plan, utilisation des infrastructures supramunicipales, amphithéâtre, anneaux de glace, etc. Euh, chez nous aussi, euh, tu on a, on a des clubs de coffre, on, on a, toutes sortes de choses, mm -hmm. le mouvement des jardins, l'Université de Québec à Rimouski, c'est prévu' play Moi, je pense que ça va, ça va être, je sais pas, moi, un facteur nouveau, une nouvelle qualité de vie. Euh, j'essaie de me projeter dans l'avenir et je me vois prendre ce métro et arriver au Grand Théâtre en dix minutes c'est incroyable.
0: Une des questions que bien des gens se posent, M. Lerouillé, parce qu'on sait que bon, la, re, la relation avec votre homologue à Québec s'est détériorée au cours des dernières années, essentiellement à cause des projets de transport en commun du troisième lien. Est-ce que ce projet-là serait de, de, de nature à, à amener une réconciliation entre vous et Régis bombe
1: ben, en fait, euh, la réconciliation, euh, écoutez, on connaît on connaît tous et toutes le, le caractère de Monsieur labo Moi, je pense que euh, ce qui compte, c'est que les villes travaillent ensemble. Alors, j'ai cru entendre que M. Labaume il veut rien savoir de moi, m'en fous un peu, pour vais être avec vous. Je vais vous dire pourquoi je m'en fous. Je m'en fous parce que maintenant le gouvernement assume son leadership. Donc, à partir du moment où le gouvernement assume son leadership, ben, M. M. Euh, il est plus seul à décider maintenant. Donc, euh, et je pense que les décisions qui sont prises sont vraiment prises de façon responsable, dans l'intérêt des deux populations. Donc, moi, à partir du moment où j'ai des grands promoteurs, des targués de ce monde qui font autant faire à Québec qu'à Livy, et là, je vous pourrais vous en nommer là, des, 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 des promoteurs qui sont très heureux quand ils sont en affaire à Lévis, à Québec. Alors, on est coordonnés pour vivre ensemble, et là, on vient de nous donner un lien qui va créer une symbiose, je pense, entre les deux villes qu'on n'aura jamais vu dans le passé, indépendamment des personnalités des gens. Moi, j'ai une personnalité peut-être <coughs> un peu plus conciliante. Monsieur Labeaume mais moins conciliant. Tout le monde le connaît. Alors, donc, il euh, faut pas s'en faire outre mesure avec ça.
0: Voilà, voilà. c'est dit. bon, On va suivre ça, le gouvernement, qui devrait donner davantage de détails au cours des prochaines semaines. <coughs> Gilles Loyer, maire de Lévis, merci beaucoup d'avoir été nous parler. On va suivre ça demain. Oui,
1: Oui, et je pense qu'il faut saluer dans ce dossier-là le leadership du gouvernement. Euh, parce que là, on a trouvé une solution qui, euh, à mon avis, va aller chercher un large consensus, avec bien sûr quelques enjeux, vous en avez parlé, Laurentier, euh, mais je pense que ça va être réglable.
0: Merci, M. Louillet. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à bientôt. Alors voilà le maire Loyer qui semble très enthousiaste. Mais en fait, l'enthousiasme qui semble être ressenti par tous les intervenants de la région de Québec. On a bien d'avoir les détails parce qu'on peut pas accepter n'importe quoi. Là. Je le répète, euh, moi je, je le veux ce projet-là. Je pense qu'il est bon, je crois qu'il est souhaitable. Il faudra qu'on nous donne des réponses sur les échéanciers, sur les impacts sur le trafic, notamment dans le centre-ville de Québec et surtout, surtout les coûts parce qu'on peut pas non plus donner un chèque en blanc. Et pour ce qui est de la, la relation entre M. Labombe et, et M. Leroyer, M. Lawyer était assez clair. On comprend que euh, ce ne sera pas un frein au projet, euh, les tensions entre, entre les deux hommes, mais que c'est rien non plus pour euh, appeler à une réconciliation. Comme quand même assez intéressant. bougez pas. On